0: Muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Aqui estamos nós, esse é mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari. E agora a gente vai entrar aqui em uma máquina do tempo, certo? E vamos viajar até a Revolução Francesa entre 1789 e 1815, Pois é, voltamos no tempo porque a gente quer entender um tema muito atual, que está muito em destaque na maioria dos grupos de zap zap ao redor do mundo. Você sabe falar o que significa ser de direita ou ser de esquerda? Ou seja, onde se originaram esses termos direita e esquerda na política mundial? Aqui no Brasil, vale ressaltar que ser de direita é mais que usar verde e amarelo. E ser de esquerda não significa também só usar a cor vermelha. Esses pensamentos a gente vai deixar no âmbito dos radicais, que são vários, em vários lados. Mas voltando para onde tudo começou, a Revolução Francesa foi um período muito turbulento, onde, de acordo com alguns historiadores, inaugurou a Idade Contemporânea e os tão falados conceitos de direita e esquerda. Esses conceitos, eles ficaram bem explícitos na ambiência revolucionária da França, bem como a identificação que um e outro passaram a ter, com as posições políticas conservadoras ou liberais, que era a direita, e progressistas ou revolucionárias, que era a esquerda. Na Assembleia Nacional Constituinte, os girondinos sentavam-se à direita e os jacobinos sentavam-se à esquerda. Durante o processo revolucionário, começando em 1789 na França, os girondinos, considerados é, mais moderados, mais conciliadores, ocupavam o lado direito da Assembleia Nacional Constituinte, enquanto os jacobinos, é, já mais radicais, exaltados, ocupavam ali o lado esquerdo. Então essa é a origem, a origem mesmo da nomenclatura política que categoriza os posicionamentos políticos no interior do sistema político contemporâneo, vem daí. Agora, essa polarização tem trazido é, muitos problemas, né? muitas polêmicas, sobretudo, porque a partir do século XIX houve uma erradicação ideológica, tanto de um lado quanto do outro, tá? O desenvolvimento das ideias de autores considerados de direita, como Donoso Cortés e Charles Maurras, bem como aqueles considerados de esquerda também, né? Karl Marx, Bakunin, entre outros, estimulou gerações de intelectuais, movimentos políticos e ativistas que acabaram levando às últimas consequências a é, crença nessas ideologias. Em geral ambos os segmentos ideológicos seja a direita, seja a esquerda quando chegam à forma extrema eles acabam desenvolvendo uma perspectiva idealizadora com vistas à transformação do mundo né? tanto direita quanto esquerda acabam no, no frigir dos ovos ali, caindo em, um, em algo que acaba sendo comum aos dois, a transformação do mundo Aliás, pessoal, já que a gente tá aqui falando sobre direita e esquerda, vou deixar um convite para vocês, é, escutem um outro episódio aqui do Wikipod, os personagens por trás de cada Joker. Porque afinal, no último filme do Joker, o Joaquim Fênix acaba fazendo um levante contra o Estado, né? É um revolucionário lunático que tem um pouco a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Fica a dica então. Vamos voltar pro programa. Bom, voltando agora para a Assembleia Constituinte, onde a gente sabe que surgiram os termos direita e esquerda. Vamos saber agora quais são as diferenças ideológicas entre os dois. Bom, os ideólogos de esquerda, eles pretendem aperfeiçoar o mundo por meio de políticas que instauram a justiça social, ou igualitarismo, ou a socialização dos meios de produção econômica, ou qualquer outra ação que remete à ideia de igualdade. Já os ideólogos de direita pretendem perfectabilizar o mundo a partir de uma perspectiva idealizada do passado e da tradição de valores nacionais ou religiosos. Cada qual dos lados em diversos momentos da história empenhou-se até a barbárie para fazer valer a sua visão ideológica do mundo. Essa divisão, contudo pode limitar a compreensão de perspectivas mais complexas sobre a política. Geralmente, a alcunha direitista é aplicada sem muita acuidade crítica ao pensamento conservador. Da mesma maneira, a alcunha de esquerdista é aplicada a reflexões e propostas progressistas. Conservadores e progressistas, não raro, associam-se com liberais, e é o caso, por exemplo, de quem defende ideias progressistas como aborto, políticas de cotas e etc. Mas defende a liberdade econômica, isso é, livre mercado, livres concorrências, ou ao contrário, quem defende política anti-aborto, política contra as cotas e contra programas sociais fomentados pelo Estado, mas também se ajusta igualmente à prática do liberalismo econômico. Então, do ponto de vista político e ideológico, progressistas e conservadores divergem, mas concordam, por vezes, com relação à economia. Então, assim, a gente acaba entendendo, se você né, acaba tendo uma leitura mais geral, que o problema é muito mais complexo do que se imagina. As raízes do pensamento conservador e progressista remontam ao século XVIII, especificamente nas figuras de Edmund Burke, Jean-Jacques Rousseau. Edmund Burke é uma das principais fontes do pensamento conservador contemporâneo e o Jean-Jacques Rousseau faz parte do pensamento progressista que se bifurca em liberais moderados, reformistas e revolucionários, ok? as ramificações dentro das ramificações, né? O que fica claro hoje é que somos muitos e a gente tem que ser contra uma mera polarização que não une nada e, sim, separa cada vez mais os pensamentos. Só para deixar mais claro, essa divisão na Assembleia Nacional Constituinte, os giordinos sentavam-se à direita e os jacobinos sentavam-se à esquerda, ok? Os girondinos eram os burgueses que queriam ampliar uma monarquia constitucional na França, né? Tipo, eles ficavam próximos dos desejos da monarquia. Quanto mais à direita eles ficavam na Assembleia, mais eram conservadores. E à medida que se sentavam mais próximos do centro, menos conservadores eram. Okay? E os jacobinos, que eram ali pequenos burgueses, representavam o povo e eram revolucionários. E quanto mais à esquerda da Assembleia eles se sentavam, mais radicais eles eram. Então assim fica claro que dentro de esquerda e direita existem sim, obviamente níveis diferentes de conservadorismo e radicalismo. Por isso a gente vê aí disputa entre partidos de esquerda que se julgam mais radicais ou mais moderados e de direita que se dividem em ser mais conservadores ou mais liberais, né? Deixando claro que aquela galera que não se posiciona... Que fica em cima do muro... Nas, que fica no, no chamado em cima do muro... Nas disputas políticas... Faz parte ali do que é chamado ultimamente de centrão... Mas até com um certo... Muitas vezes um certo deboche por não ter posicionamento político... Enfim, o centro também é um posicionamento político... Então, tira o centrão da palavra, né? Vamos tirar um pouco o, a ironia das palavras... E deixar a mesma coisa como centro, Tá? Porque, enfim, você estando no centro, você também está é, querendo ficar distante de uma polarização que pode ser radicalismo, que pode ser conservadorismo. Enfim, opção política é de cada um, né? Bom, pessoal, acho que deu para vocês pegarem mais ou menos aí qual é a origem da direita e esquerda. A gente não tá aqui para explicar realmente toda a história da direita e esquerda mas simples é explicar a origem, certo? Aqui fomos nós, do Wikipod, mais uma vez. Felipe Solari, diretamente da Pod360, para os seus ouvidos. Eu espero vocês na semana que vem. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau.